0: Bonjour Philippe Lelouch. Bonjour Virginie. Pour la première fois de votre carrière, le comédien et auteur à succès que vous êtes a décidé de se lancer dans un seul en scène. Alors comment sont arrivées l'envie et l'idée de Stand Alone
1: ah, Alors il y a plusieurs facteurs. Le premier, le plus direct, c'est qu'en fait souvent quand j'écris du théâtre, je prends un sujet qui, qui m'agace ou qui me contrarie et je le torture jusqu'à ce qu'il me fasse rire. Et une fois qu'il me fait rire, je décide d'écrire une pièce autour. Alors, ça veut dire que je nourris plusieurs personnages, je que faut que je trouve une arche dramatique, etc., etc. Là, il y a tellement de choses drôles dans l'époque où on est qu'il euh, aurait fallu que j'écrive 5000 pièces de théâtre. Donc, je me suis dit, je vais, euh, je vais les prendre un par un, ces sujets-là, et je vais les évoquer dans un spectacle pour une fois seul parce que j'avais aussi envie de sortir un peu de... C'est une zone d'inconfort mais qui est quand même une zone de confort pour moi qui est le théâtre puisque ça fait 20 ans finalement que je quitte pas les planches et j'avais envie d'un renouveau vraiment absolu, de d'avoir de, peur, de, de bon, encore plus peur que d'habitude, de, de changer un tout petit peu mes habitudes. Et puis le troisième gros facteur, c'est Gad malek avec qui j'ai joué pendant un an une pièce de théâtre qui s'appelle L'Invitation et qui m'a dit « Je pense que tu es fait pour ça et que tu devrais y aller ». Donc voilà, ces trois et... choses réunies. On fait que j'ai eu envie de monter seul sur scène. Et
0: d'ailleurs, je crois que Gad Elmaleh, il vous a conseillé de ne pas trop écrire.
1: Bravo. Non seulement de ne pas trop écrire, mais encore moins d'apprendre. Mm -hmm. Il m'a dit, j'ai pas du tout envie que tu arrives en disant hier matin, je me suis levé à 8h. Il me dit non, non, non. Il me dit, tu trouves les trucs drôles. C'était rendez-vous. Et il dit entre les deux, bah tu fais comme quand tu racontes une histoire. Ça. Tu, tu nous racontes un truc. Alors il se trouve que c'est un très très bon conseil et que ça marche plutôt bien parce que au bout d'un moment, effectivement, ce discours-là reste toujours le même, mais on a eu le temps de le peaufiner. Vous savez, en fait, la vraie différence. Entre one-man show et le théâtre, c'est que le metteur en scène, là, c'est vraiment le public. C'est le public qui vous fait évoluer dans le spectacle, qui vous dit ça c'est drôle, ça c'est pas drôle. Oui, voilà, parce donc... qu'en
0: fait, il n'y a pas de quatrième mur, donc on est en contact ah bah, est direct avec ça. le public. On, mmh. est, on
1: est face à eux et c'est eux qui vous répondent. Donc s'ils ne rient pas, on enlève, hein, ou ils ne il rient pas, parce que le but c'est quand même de se marrer. Hein.
0: <rire> D'où le rodage, hein, qui est important. Rodage, ouais. Votre source d'inspiration, ce sont des sujets, vous l'avez dit, très variés, qui vous interpellent, qui vous agacent, avec comme ADN commun beaucoup d'autodérision.
1: Oui, bah, c'est le but. Donc oui, évidemment, je je suis mon premier sujet de moquerie, mais parce que ça y est, j'ai bien conscience que je suis d'un autre temps. Moi qui suis un enfant des années 70-80, je vois bien que le monde dans lequel on a grandi est plus celui d'aujourd'hui. Et je dois constater qu'on n'est pas beaucoup traité, ni par la musique, qui ne mmh. s'intéresse plus du tout aux plus de 35 ans, hein, en gros, voilà, ni par l'humour, parce qu'en général, les humoristes, qui sont tous plus talentueux les uns que les autres, sont beaucoup plus jeunes et s'adressent à des types de leur génération. Or nous, y a, je ne sais plus quel philosophe qui disait... Euh, c'est la culture commune qui fait les hommes communes. Et je me rends bien compte que quand je sors nos références, celles avec lesquelles on a grandi, les gens éclatent de rire. Parce que ça leur parle. Bah oui, ça leur parle.
0: Philippe Lelouch, il est temps de prendre la route ensemble. Et dans votre seule en scène standalone, il y a pas mal de flashbacks, notamment celui qui nous emmène dans les années 70-80. En tout cas, dans la 504, avec papa, maman, Gilles Lefrangin et mamie. C'était assez rock'n'roll.
1: Oui, mais c'était la vie de tout le monde. Mmh. Souvenez-vous, il y avait les juilletistes et les haussiens. Il y en a en encore. Il y en a encore, <rire> mais à l'époque, tout le monde prenait un mois de vacances. C'est ça la grosse différence. Ah oui. C'est-à-dire que tout... Et les familles partaient en bagnole, souvent dans des recoins où vous n'existiez pas encore parce qu'il n'y avait pas encore des autoroutes partout moi je me souviens d'avoir mis 7 heures pour aller en Bretagne vous voyez de, de Paris c'était pas, pas des petits trajets donc euh, en réalité euh, voilà les vacances commençaient là et, et euh, dans des voitures qui n'étaient pas équipées comme elles sont aujourd'hui avec des conditions qui n'étaient pas les mêmes voilà notamment la clope puisque tout le monde fumait j'en parle de ça et mon père tu sais, il fumait les vitres fermées exactement donc euh, voilà pensons pas que du tout que c'était mauvais puisque personne ne savait voilà donc tout ça quand on, on se remémore tout ça j'entends je, des gens qui fait moi aussi moi aussi j'ai reçu sur instagram et sur les réseaux sociaux puis des fois après le spectacle des gens qui disent moi c'était pas une 504 mais c'était telle bagnole c'était la r 12 c'était machin mais et tout le monde avait les mêmes voitures c'est ça aussi c'est à dire qu'on avait il y avait pas les voitures japonaises les voitures américaines les ceux qui avaient les voitures américaines c'était les gens très riches mais sinon on était tout, voilà en fait il y avait ce ce il y avait un terreau commun qui est extrêmement jubilatoire en fait pour, pour rire
0: et dans votre famille est ce qu'il y avait une destination privilégiée pour partir en vacances
1: alors oui il y, y en avait deux il y avait la Bretagne, ça c'est sûr, puisque je, je suis 50% breton, ce que j'explique dans le spectacle. Et il y avait la Méditerranée, c'est-à-dire le Var, les Nice, les Alpes-Maritimes, parce que c'était l'assurance beau temps. Ouais, mais sorti de ces deux destinations, on n'a pas été beaucoup ailleurs. Hein. C'était vraiment là où, où on allait en vacances.
0: Alors vous avez quatre enfants, donc j'imagine que c'est plus calme, mais également assez animé dans, dans l'habitacle. Hein. Oui,
1: oui c'est oui, le moins qu'on puisse dire c'est animé, mais c'est plus pareil, c'est plus la même voiture. J'ai rarement les quatre en même temps, mais ça m'arrive. Mais on a une voiture, là, on rentre à 7. Alors, euh, du coup, voilà. Mais j'adore ça. Hein.
0: Voiture ou minibus Non,
1: non, c'est une voiture, hein, une espèce de 4x4 où on rentre à 7 places. Mais c'est... Euh, j'adore ça, moi. J'ai l'impression d'être... Euh, j'ai ce sentiment d'être une famille quand j'ai tous mes enfants à table ou dans la voiture. Vous voyez ce que je veux dire Là, on part et, et ça rigole, et ils se chambrent, et ils se disputent. Enfin, c'est une ambiance particulière, effectivement,
0: ouais. dans, dans l'habitacle. Alors, vous avez présenté pendant 8 ans l'émission Top Gear sur RMC Découverte. Ouais. J'imagine que les voitures, la mécanique, le pilot... Pilotage, ça vous connaît bien, même très bien
1: Oui, alors plus les voitures et le pilotage, la, la mécanique, beaucoup, beaucoup moins. Moi, je ne suis, je, je, je suis pas très doué en mécanique. C'est ce qui faisait rire, d'ailleurs, les deux copains et qui je le faisais puisque je faisais exprès de raconter n'importe quoi parce que je connais rien, en réalité. Mais euh, oui, la voiture, c'est un truc qui me, qui me tient bien. J'aime bien ça. Je suis un garçon primaire avec ça. Vous voyez ce que je veux dire J'aime bien <rire> les grosses voitures. Tout ça, c'est un truc euh, auquel j'ai joué de, de, depuis tout petit.
0: Et alors, quel conducteur êtes-vous en dehors des circuits, bien sûr, hein, Philippe Lelouch
1: Je suis assez distrait. Voilà, je suis, je suis, je pense que je reste prudent, c'est-à-dire que je, à je, je, fortiori quand j'ai femmes et enfants à bord, mais je suis, je suis assez distrait. Je, je, mais c'est un endroit où euh, qui m'a permis de créer beaucoup de choses dans ma tête. Souvent, quand je, quand j'ai besoin de réfléchir à un sujet en particulier, je prends la voiture et je roule, la voiture ou la moto, mais dans les deux cas, ça roule. Il
0: y a voilà. des idées qui viennent. Ouais,
1: absolument des idées, des réflexions qu'on pose beaucoup mieux en voiture et, et... Enfin, quand ça roule, quoi. Voilà, Il mm -hmm. y, y a une vertu, pour moi, de, de, de réflexion avec la voiture.
0: Philippe Lelouch, on est ravis de faire la route à vos côtés à l'occasion de votre premier one-man show Standalone. Ce que j'ai découvert en préparant cette interview, c'est que vous n'étiez pas parti pour être artiste, mais journaliste. Ouais. Vous avez d'ailleurs été journaliste d'investigation.
1: Oui, alors je dois reconnaître aujourd'hui que c'était parce que j à ce moment-là, j'étais clairement un comédien raté. Hein. C'est-à-dire que j'ai eu envie de jouer la comédie, mais comme je prenait pas bien comment ça se passait, comment... On arrivait à devenir comédien professionnel. J'ai fait des études de journalisme et je suis devenu journaliste. Et, mais je crois que j'étais, au fond, un comédien qui jouait journaliste. Vous voyez ce que je veux dire. <c 'est rire> pas... Tout à fait. Voilà.
0: <rire> et finalement, vos études de journalisme, elles ont dû vous, vous servir dans l'écriture de vos ça, pièces de théâtre. Ça, incontestablement. D'ailleurs, je rappelle que vous avez huit pièces au compteur et, et oui. des succès à chaque
1: fois. Oui, j'ai cette chance-là. Voilà, je suis un enfant gâté au théâtre. Je, je dois reconnaître ça. Mais ça aussi, dans la démarche de, de pourquoi un one-man show, c'est presque une façon aussi de rentrer dans dans un rapport plus intime avec, euh, j'allais dire mon public. On n'a pas un public, moi. en tout cas avec les gens qui m'ont suivi euh, sur toutes les pièces, c'est de dire bon bah derrière je me cache euh, derrière souvent un rôle. Certes c'est mon écriture, mais je suis souvent caché derrière un rôle, etc. Et je peux pas. Là on bah voilà euh, puisque vous êtes sympa. Euh, et que vous me suivez depuis euh, presque 20 ans maintenant, bah, venez, euh, on va se rencontrer en vrai. Il mmh. y, y a de ça dans la démarche.
0: Alors, vous avez publié il y a deux ans, n'oublie pas d'être heureux, aux mmh. éditions Robert Laffont. Est-ce qu'il y a un autre projet d'écriture
1: oui, il y en aura forcément, parce que c'est une... Euh, quand on a pris le pli de ça, l'écriture, c'est quelque chose... À un moment, on se dit, tiens, il faut que je prenne la plume sur ce sujet-là. Donc, j'en je, je, ai pas... Là, au moment T où je vous parle, je... je je n'en ai pas, mais ça peut venir demain matin. C'est-à-dire que c'est un truc, qui, voilà, j'ai une espèce de drogue et en plus une, une psychothérapie intéressante, l'écriture. Donc quand on y a pris goût, mais ce n'est pas à vous que je vais dire ça, souvent on a, le besoin d'écrire devient prédominant à un moment ou à un autre.
0: Alors on connaît votre travail de comédien et d'auteur, mais vous êtes également, Philippe Lelouch, directeur du Théâtre de la Madeleine à Paris, où vous jouerez d'ailleurs en fin d'année.
1: Oui. En décembre, janvier, je joue le. J'ai très très peur. Parce que c'est une très grosse salle. C'est 800 places. Et donc, c'est pour c jouer tout rien. seul. Non, c'est pas rien. Et en même temps, j'adore, parce que effectivement, bon, bah, c'est un peu. Oui, je suis très, très attaché à ce théâtre qui a été dirigé par des bien plus prestigieux que moi. Je pense notamment à Sacha Guitry qui a monté 23 ou 24 pièces quand même, c'est pas rien. Et je suis très attaché à ce théâtre, je le connais bien. Et là, bah, c'est la première fois effectivement que je vais rentrer tout seul sur scène, mais j'ai hâte.
0: On vous voit aussi régulièrement à la télé et sur grand écran. Le dernier long métrage, c'était Alibi.com 2. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres envies, d'autres projets derrière ou devant la caméra
1: les deux. Euh, alors là, là, je tourne en ce moment une série. Au moment où je vous parle, une série pour TF1 qui me fait beaucoup rire avec Claudia Tagbo qui s'appelle RIP. Voilà, qui est une histoire de, de ça va être assez drôle. C'est Claudia Tagbo qui a hérité d'une entreprise de pompes funèbres et, et, et elle doit la faire tourner, mais elle a aucune idée de comment ça tourne. Donc elle n'engage que des bras cassés, dont moi. Et donc c'est assez drôle. Voilà, c'est prétexte à comédie. Et puis, euh, oui, j ai, j ai, ça commence à me trotter. J'ai envie de, de réaliser un autre long métrage. Et, euh, et j'ai hâte, voilà. Ça va tourner autour des mêmes thèmes qu'il qu y a un peu dans le show. C'est, euh, voilà, c parler de, c ça va être un film d'époque, quoi, parce que maintenant, quand on fait un film sur les années 80, c'est un film d'époque. <rire> Donc, ce sera un film d'époque, voilà, d'un monde... Peut-être peut que, oui, je fais partie de ces... Il y a un type qui m'a dit, il n'y a pas longtemps, ton spectacle, c'est de la nostalgie heureuse. Peut-être. Voilà. Ah, c'est bien résumé. Ouais, c'est joli. J'ai ouais. ai bien aimé. Alors peut-être, je ferai un film sur la nostalgie heureuse.
0: <rire> bah écoutez, on va écouter. On l'espère pour vous. Philippe Lelouch, merci d'avoir voyagé avec nous. Je rappelle que vous êtes en tournée dans toute la France avec ce premier seul en scène standalone. Toutes les infos sur votre site internet d'ailleurs.
1: Ouais. Et merci de m'avoir reçu.